0: Det är en enorm glädje att vara tillsammans med er och jag känner mig så privilegierad, privilegierad att få ta denna tid tillsammans både idag, i morgon och på lördag. Och det är ju nästan det är ett år sedan, sedan vi var tillsammans även om vi har haft en eller två Zoom-samlingar tillsammans på svenska. Men att vara här i Sverige... Att vara så nära er och att det vara några dagar kvar på denna karantären här. för Att sen kunna vara tillsammans med er och krama om er och verkligen vara tillsammans och få detta utbyte i kärlek och i andliga nådegåvor och i uppmuntran och fräschheten i tron mer och mer. Att växa tillsammans. Och vi verkligen ser framåt dessa dagar. Både här i Sverige på olika platser. Och om Herren så tillåter i Belgien och Tyskland. Och vi fortsätter att be speciellt eh, Nilsons visum till, till Amerika. Att verkligen Herren öppnar denna dörr och ger en ny chans där. Att Jesus han är mäktig all makt, all auktoritet, både på himlen och på jorden. Och innan vi går in här i ord vill jag vara, be tillsammans för lilla Joy, eh, Georges och Vanessas lilla flicka. Hon har haft lite problematik med leven idag med alla dessa olika cellgifter som hon har gått igenom där. Men i Jesu namn så vill jag be dig att vi lyfter upp våra händer och vi tar fram i här Lilla Joy. Att hon blir helt frisk. Hon blir rörd ifrån dig. Dina välsignelse händer över hennes liv med. som rör vid Joy's liv och förmedlar helande. Rätt där i lasarettet i Tyskland där hon är. med Vanessa rör nu i hennes liv. Jag vet att så många i församlingen i Porta Lägre och runt omkring Brasilien. Eh, reser sig upp både i bön och fasta imorgon. För att lyfta upp lilla Joy. Och vi ber ännu en gång. Ännu en gång om ditt mirakel. I Jesus underbara natt. Du är fantastisk herre Jesus och vi förtröstar helt på dig, på din godhet, din barmhärtighet över våra liv Jesus under våra namn. Halleluja. Halleluja. Vi avslutade inledningen i morse med detta att börja ifrån Guds eviga syfte. Och det är ju omöjligt att gå in direkt i lejonarskap eller till och med andliga föräldrar. Och att detta, allt, detta privilegium att multiplicera Jesu liv. Eh, om inte vi går in först i helheten av Guds underbara och eviga syfte. Så att vi blir verkligen gripna och erövrade- av honom. En familj som vi sa talar ju då om denna, dessa djupa relationen i en enhet. Där vi alla har detta hjärta att lära känna Jesus Kristus. Eh, många barn som liknar Jesus talar ju om detta kvalitet, nivå och gradering om man kan säga så som är omöjligt i vårt eget kött, i vårt egen religiositet eller ansträngning och jag tror det är väldigt väldigt viktigt att vi hela tiden går tillbaka till detta så vi förstår att det kristna livet är helt omöjligt att leva, det går bara att leva genom ett annat liv, genom Jesu liv i våra liv. Men denna detta förpliktelse att verkligen leva Kristus Jesus. Många syskon som vi kommer gå in i då. Från denna bas och denna fundament. Det är ju det talar om detta nyckelordet kvantitet. Detta privilegium att vi alla kan multiplicera Jesus Kristeliv i hundratusentals, tiotusentals, hundratusentals. Hundratusentals, miljoner av människor från alla folk och stammar och folkslag och olika orter. Och att få vara med i en del i detta, både i Brasilien, Sydamerika, Skandinavien, Europa, alltså det, det är så fascinerande. Jag, jag kan inte tänka mig göra något helt annat i mitt liv än att engagera mig fullständigt i detta syfte som har erövrat verkligen hela mitt hjärta, min själ, min ande, mina tankar och mina drömmar och mina krafter. Allting för resurser till Guds rike. Och vi slutade i morse då när vi talar om för Guds förhärligande. Vi talar ju då... Om detta slutsyfte. Jag fick ett tips här. Ända målet ett litet gammalt ord. Min svenska är 50 år gammal. Men är okej. Men detta med slutmålet, slutsyftet. Denna avsikt, intention. Verkligen då att till Guds förhärligande. Det är Guds faders beslut att i Jesus Kristus. Genom Jesus Kristus. Allting konvergera till honom, sammanstrålar sammansluter sig denna, denna point verkligen som togterar där, som verkligen kommit fram att Jesus Kristus då blir allt i allihopa, i alla och på detta sättet blir denna fundament och huvud och centrum och genomsyrar hela vårt liv vad än vi gör i ord och handling Äter vi eller dricker vi, vad än vi gör, gör vi då till Herrens ära. Och för lite bb 3 som vi nämnde i slutet talar ju då om detta, att en sak gör jag. Och detta är så skönt och så avkopplande, man blir inte stressad. Utan är man i Brasilien, för några, två, tre veckor sedan- så var jag uppe i norra Brasilien under elva dagar vid Amazonområdet där. Och vi gjorde en enda sak. Vi gjorde längre. Vi talade om Guds syfte. Så är vi detta i norra Brasilien. I lördags var vi tillsammans med församlingen i Canoas och sådär älskade kärleksförsamlingen i Noah som älskar så mycket er och Sverige här och Europa och sen vi ut oss hit också. Vi blir välsignade där för att vara här tillsammans med er. Och nu här eh, torsdag den 13 maj är vi mitt i Kungspacka och tillsammans så gör vi en enda sak. Vi sträcker oss för att nå målet. För att gripa det. jagar efter det. Att gripa det som jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripet detta. Men ett gör jag. jag. glömmer det som ligger bakom. Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset Guds kallelse. Så denna fråga som är en, av den yttersta vikt har vi redan fantastiskt faktiskt har blivit erövrade av honom. Vår älskade Jesus Kristus och Gud vår far, har blivit gripna av honom själv och av detta syfte. Det är någonting crucialt. Som är, verkligen måste gripa våra hjärtan. Att vi blir fullständigt erövrade. Eh, för om vi vill göra lärarna utan att först bli verkligen erövrade av detta eviga syfte. Det kan bli katastrof. Det kan bli problematik. Så därför behöver vi ha en tydlighet och klarhet om denna vision och detta syfte. Att vi kan identifiera oss med detta rop i Guds hjärta. Innan vi överlämnar oss vårt liv för att göra lärungar. Jag tror att det är över 40 år sedan detta skedde i mitt liv. 1978 när vi började få hjälp från Erasmus och Garetti. Jag var med honom i fredags för en vecka sedan uppe i Kanella tillsammans med Jonathan. Och ännu en gång fick jag denna underbara upplevelse att få händerna lagda på mina huvud och på, mitt, på mig och på Jonathan för att bli välsignelse för denna resa och för denna fortsättning av denna uppgift. Att fortsätta under alla dessa år. Detta är inte en metod. Det är inte en grej. Det är inte en modetips. Det är inte en trend. Det är inte någonting som vi bara tar till oss nu. Och så sen kastar bort. Utan vi talar om ett helt liv. Och om Herren tillåter så planerar jag 30 år till. <låder> minst. <låder> att fortsätta att... Vara i harmoni tillsammans med detta rop i Guds hjärta. och På samma sätt som jag överlämnade mig som en 20-åring där för detta syfte och började bli förälskad. Verkligen i Guds eviga syfte så började det ta hela mitt sinne, mina tankar, hela mitt hjärta, mina beslut. Eh, livsinriktning, äktenskap, familj, tjänst, jobb, yrke, pengar <laughs> och Jesus: allting, allting bara. Sammanstrålar, det går tillsammans till Jesu Kristi ära för enhet kvalitet, kvantitet och detta slutmål och slutsyfte då till hans ära. Eh, när vi då förstår detta, att Gud har utvalt en strategi att göra lägena, hur detta behagar Guds hjärta. Eh, när vi förstår då att Gud önskar en stor familj så kommer då detta att bli vår <laughs> fulltime enterprise. Alltså hela tiden det är vi tid som tar hela vår tid, hela vårt liv. Eh, varför då? För vi kommer att fullgöra Herrens önskan. Där han önskar sig många, många söner och döttrar. Många, många barn till hans ära. Så ännu en gång innan vi fortsätter. Den här första inledningen här, första punkten. Sanningen, grunden i att göra och att vara och att vara andliga föräldrar. Tillsammans be med mig. Jag ber om din uppenbarelse jag ber om en övernaturlig, en överandlig eller andlig övernaturlig ingrepp i mina älskades hjärtan här. I deras ande. Så att de kan bli fyllda av din heliga. De kan bli fyllda av din nåd och din kraft. Detta som genomsyrar deras sinne och deras inre människa så att de kan överlämna sig till ditt eviga syfte och bli fullständigt förälskade i dig Jesus Kristus vår älskade Gud, Fader och Son genom dig heliga ande vår parakletus som välsignar oss och kommer till vår hjälp för att utföra detta underbara kallelse som du har gett oss till var och en av oss i Jesu underbara namn. Kom med din välsignelse över våra liv i Jesu underbara namn. Som vi nämnde i morse, detta med sand är ju, när vi talar om detta, är en andlig föräldraskap. Eh, och... Jesus ord, vi kan öppna det igen i Matteus 28. Det är ju så känt, men öppna gärna Bibeln igen. John Nelson där nere, en av kompisarna, säger det för att så Vi kan det så mycket och vi har läst det så mycket så går vi tillbaka till igen. Och så tar det en gång till. Matteus 28. Och... Istället stället för att börja direkt i vers 18 så står det i vers 17 att när det såg Jesus uppstånd från det döda tillbad några honom men andra tvivlade. Så Det finns denna mix här av tillbedjan, en mix av tvivel och otro och nu vet jag inte vilken dike du är om det är. Ett övertygelse och i ditt liv. Och du redan tillbeder Herren Jesus Kristus. Han som är vår högsta auktoritet. Och det är självklart att det är han har gett oss denna befallning Att detta blir vårt hjärta, vårt sinne, våra tankar, våra drömmar, vår andning. Allt vad vi rör och se Det finns ingen annan glädje än att verkligen fullborda hans vilja. Men då måste allt tvivel all otro och det är intressant att det står detta ordet här är samma ord som kommer fram i en annan text i Matteus när Jesus inbjöd Petrus att gå på vattnet och han lämnade båten och började gå på vattnet och så länge han hade sin blick fäst på Jesus Kristus, klart och tydligt, fäst på Jesus så gick det bra. Men när han tittade sig runt och såg omständigheterna, såg situationerna vågorna, vinden, blåsten och Tempestad, själva denna situation med så problematik med vädret. Och när han då kollade omständigheterna så, så drunknade han. Gud vill att vi lyfter blicken nu denna kväll. Och vi bara ser indirekt i Jesu underbara, god, kärleksfulla, utmanande ögon ögonblick och vi missar inte denna kontakt ögonkontakt med honom för när vi gör detta så går vi framåt men om vi tittar runt på omständigheterna på coronavirus på <går> denna isolation isolering problematiken allt detta distans och svårigheter som vi lever i världen då kan vi förlora modet, vi kan gå in i tvivel och vi kan gå in i otro men Gud enligt en gång säger all auktoritet all makt att regera både i himlen och på jorden Sverige, Skandinavien, Europa Brasilien, Sydamerika med en enorm utmaning vi har där nere med hela sjukvården, allt detta så många dödsfall men i allt detta så har Herren bevarat oss, beskyddat oss, fört oss från seger till seger och som Pelle berättade och rosig på så grupper, även när vi går igenom dal, så är han med oss all auktoritet all makt i himlen och på jorden har getts och Jesus Kristus har ha blivit honom givet. Därför gå ut och gör då, lärjungar, träna dem och forma dem av alla folk, alla folkslag, alla olika kan vi detta redan olika etniska grupperingar, inte bara nationer. Utan det är också olika folkslag, olika etniska grupperingar. Och då ska vi döpa dem i Faderns sonen och Heliga namn. Och vi ska då lära dem, instruera dem att hålla, bevara noggrant, noggrant, lyssna på allt som jag har befallt er, säger Herren. Jesus. Och se. Inse. Förstå. Glöm aldrig. Jag är med er. <laughs> Halleluja! Och tack och lov. Är det ett projekt som Gud är med oss varje dag ända tills slutet, ända till denna tills ålders slut? Är det när vi gör? lärjungar i alla folkslag och vi döper dem <går> i vatten och vi välsignar dem i faderns son och heliga andes. där vi inkluderar dem in i faderns son och heliga andes de blir fyllda av heliga andes och vi börjar lära dem halleluja, ett privilegium att börja hålla att verkligen ta till sig Herrens Jesu Kristlig befallning. Och dessa, detta ordet då. Detta Jesu befallning här. Att göra lärarna. Hans order, befallning, uppmaning. Alla de andra verben de står i en aktiv form. läser jag här i kärnbibeln. Vilket visar att de är aktuella. Ända till Jesus kommer tillbaka. Halleluja. Han har inte ändrat sig. Han har bara en strategi. Halleluja. Han har bara ett syfte. Han räknar med sin församling där vi alla är barn och syskon i Guds underbara familj. Och vi är får i hans jord som vi sjöngde. Vi är präster. Halleluja. Och vi tillbeder honom. Halleluja. I lovsång. Och vi är del i hans familj. Vi är lämmar i hans kropp. Vi är heliga stenar i hans underbara hus som han bygger. Och då kommer ju detta med kvantitet. Allt att multiplicera människor. Halleluja. I Guds id. Genom att vi är lärjungar och genom att vi gör lärjungar. Det är inte bara att göra, än en gång säger Det är inte någonting som vi kan eh, bara ta till oss som en teknik, en metod, ett schem, utan det måste erfara av våra hjärta. Vi förstår det men vi måste dra ner det i vår erfarenhet. Det är ett hjärteerfarenhet. Verkligen det vi drar till oss. Det är ett livsprincip som vi nämnde i morse. Och vår Jesus Kristus han är vår modell. Han visade oss hur man gör, vad man gör. Vad det menade att göra lärjungar. Och vi behöver verkligen se då vad detta betyder. Och det är inte självklart. Så jag ber dig, jag inbjuder dig, jag uppmuntrar dig att läsa igen evangelien. Jag är så förtjust i den här svenska kärnbibeln. Och det kommer så många förklaringar och hjälper mig med många synonymer. Jag behöver detta för att förstå svenska. Och då läsa detta. Jag håller på att läsa ut nu. Läsa två, tre dagar apostelgärningarna. Men sen läsa hela nya testamentet nu. Under dessa dagar jag är här i Sverige på svenska. För att fräscha upp <går> ordförrådet. Fräscha upp Alleluja, uppenbarelsen. Att vara läggarna. Göra läggarna på samma sätt som Jesus gjorde. Men är detta möjligt idag? Att göra lärarna som Jesus, som vår modell. Och här är det viktigt att vi lägger ner våra värderingar från ett västvärld, hyper <laughs> hyper individualistiskt psykologiserat, humanistiskt. Men att vi lägger ner alla dessa saker. Och detta stilen som vi har här i Europa. I västvärlden. Att inte det blir ett hinder för oss. Utan att vi kan se hur den här nyckelgrejen. Att göra lärarna. Är någonting som tillhör Guds hjärta. Den eviga guden har inte ändrat sina tankar och sitt sinne. Absolut inte. Han är densamma igår, idag, i all evighet. Så han inbjuder dig. Att lyda hans order som han gav oss för mer än 2000 år sedan. Gå, eller gående, gör lärjungar. Och då döper vi dem och vi undervisar dem. Vi lär dem att hålla alla byt. Och då är han med oss. Halleluja, han är med oss på ett speciellt sätt när vi lider hans utmaning hans gedomliga order för att då vara hans lärjunga. Någonting som Herren vill mer och mer undervisa oss om är klart den här självklarheten. Vad är det att vara en lärjunga? man kan säga så. Vi tog fram först Ediga syftet, att ifrån det eviga syftet går vi in i att göra lärarungarna. Det andra var då Matteus 28, 18-20 eller 17. Där. Och nu i Jesu namn kastar vi bort all otro, vi kastar bort allt tvivl. Vi tillbeder, vi böjer oss. Vi kapitulerar inför vår store general. Halleluja. Han som är allsmäktig. All makt och auktoritet i himmel och på jorden tillhör honom. Och det bästa är att stå under hans auktoritet. Halleluja. Då står vi på segerens sida. Han som är konungas konung. Halleluja. <gum> Kungarnas kung. Och vad fantastiskt att stå till hans tjänst. Halleluja, jag kom till mig här, vi fick reda ifrån Tieli, vår äldste dotter, son, eller vad man menar, barnbarn, eh, David, han som är över fyra år nu. Eh, han skulle klättra upp på som det park där som Daniel har satt in i våra trädgård där och eh, han gick på sån där klättervägg uppåt. Men när jag tittar hon har en liten debus på en månad lilla Sara som hon kollade och när hon vände sig om så hade han trillat ner där och gjort lite ont. Ingenting skedde, ingenting problematiskt, men det, han började gråta och han tyckte det var lite svårt då. Och efter då han blev ett consolation, efter han blev tröstad så sa han så här lite gråtande: "Ja mamma." Det viktigaste är att jag klarade av utmaningen. Även om det gjorde ont. Fyra år. En liten tuff viking i södra Brasilien. Så även om det blir smärta. Även om det blir svårigheter ibland. Det viktigaste är. Att vi tar emot utmaningar som kommer från Jesus själv. Och att vi utför den. Halleluja. Genom hans underbara nåd och kraft. Det tredje då det är. Vad betyder detta? Att vara en lärjunga. Det är ju en process att göra lärjunga. Det är ju en process att forma eller dana. Kan man kanske säga på svenska. Ett liv. Där vi får en ny livsstil som är grundad på evangeliet om Guds rike. Därför är det så självklart att varje lärjunge är fullständigt förpriktiga att kompromettera med Herren Jesus Kristus huvudet och med sina syskon. Detta ordet, att vara en lärjunge. Innan vi börjar tänka göra <går> så måste vi hela tiden komma tillbaka först. Det viktigaste är att vara för att sen göra. Och denna, Detta ordet läringar, kommer, förekommer ju mer än 250 gånger. Enligt Strongs, om jag har uppfattat rätt, så 258 gånger kommer detta fram i Nya Testamentet. Så egentligen att vara Jesu kristi är den bästa benämningen på en som följer Kristus, en som är kristen. Och det ju mer vi vänjer oss då, vid att använda detta ordet och benämningen är det bästa. För det är en term som har en mycket mer vidare betydelse och som beskriver bäst en verklighet för den som tillhör Guds rike och detta är ju termen som eller ordet som Jesus själv Jesu apostlar, den första församlingen valde att använda. Idag kanske vi använder andra ord. Omvända, jag vet inte ens om man använder detta ord i Sverige men det är ju ett enormt bibliskt ord som betyder att vi vänder helt om Någonting väldigt radikalt. Det är en sinnesförändring som gör att vi får förändrade attityder. Halleluja. Där då våra värderingar förändras. Och då också vår attityd och handling förändras. Eh, apostelgärningarna 2.38 säger ju att vi ska omvända oss, ångra oss omvända oss och bli döpta och så ska vi döpta in i Kristus Jesus och bli två syndernas förlåtelse sen ska vi få den heliga andens gåva i var och en av oss halleluja omvända ett helt radikalt. vänd helt om. Förut gick vi helt fel. Alleluja. Men nu vänder vi oss om från den breda vägen. Vi vänder om till Jesus Kristus. En sinnesförändring, en värderingsförändring och en attitydsförändring som resulterar i praktisk handling. Så det är helt bibliskt, men det inkluderas in i ordet lärgångar. Frälsta ett gammalt pingstord, tack och lov halleluja jag blev frälst i Pist Kinekulle, halleluja Västergötland när jag var 6, 7, 8, 9 år jag blev döpt in i Kristus Jesus som nioåring och jag blev döpt i heliga ande som 15 åring så detta att bli frälst frälsta från och frälsta till vi blir frälsta från syndens skuld anklagelse fördömelse syndens makt blir vi frälsta från och vi blir frälsta till att tillhöra Jesus Kristus herre och överlämna allt vårt liv all vår kropp all våra resurser allt vår Gud har gett oss Halleluja i sin godhet och generositet för honom. Så glöm aldrig detta. Vi är frälsta från allt det negativa. Vi är frälsta till allt det positiva. För att tjäna honom. För att fullborda den kallelse vi har blivit kallade till. Ett annat gammalt ord. Troende. Det betyder det att vi tror på Herren Jesus Kristus. Allt vad han har sagt. Och allt vad han har befallt oss. Halleluja. Troende, det är inte bara någonting intellektuellt att vi okej, okay, ja, okay, jag kanske okej, jag bejakar då Guds ord, att kanske till och med okej, okay, tror att det kan vara sant. Nej, tro betyder att jag överlåter mig att jag ger mig att överlämna mig jag är förpliktigad att tro och att lita hjärtats tro stod det i romarbrevet 6:17 så troende det är tro allt vad Jesus Kristus har sagt både från första bok till apokalypsen i boken halleluja och vi tror allt vad han har befallt oss och vi vill lyda allt vad han har befallt oss. Och kanske detta ordet kristen som bara förekommer tre gånger faktiskt. I Nya testamentet. I Antiochia blev den lärarna först kallade kristna. Och det förekommer mer två gånger sen. Både i apostelgärningarna och sen i första Petrus brev 4. 16 kommer det då att om oh, vi måste leva som kristna, och det var ju Christianos det var ett, kanske ett litet fördömt ord, ett litet förnedrande ord, små kristna, det går en liten en små kristen där, han efterlikar, han lever som kristus, det kanske var ett negativt ord, men eh, vilket underbart ord att ha samma namn som Kristus och Jesus. Och vara lik honom. Så när vi förstår detta. När vi skriver ner här då. Omvända. Frälsta. Troende. Kristna. Herrens lärjunga. Halleluja. Ska vi ta ett slutsträck här och en summering allt detta ingår då i ordet att vara lärjunge och inte bara de tolv som gick var nära Jesus inte bara de 70 eller 72 som blev utsända att förbereda när Jesus gick in i de olika byarna olika städerna för att predika för att undervisa för att hela för att driva ut demoner men också i, i under hela Nya Testamentet speciellt på apostlagarna kommer detta fram och jag tycker det är så skönt till exempel Matteus 27 57. det kom en rik man från Arimathea som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunga när vi kommer till den goda berättelsen i Johannes 9 om den blinde mannen som Jesus hela. Det blev så kalabik bland fariseerna. Och, och de ville upptäcka då och fråga vem denna mannen var och varför han var så. Kapitel 9 i Johannes kapitel 9 i Johannes och i vers då, eh, 27 och 28. Så säger han, vill ni? Är ni också? Kanske ni också vill bli hans lärjungar. Och då sa de, det honade honom då och sa: Det är du. Det är du som är hans lärjungar. Vi är Moses lärjungar. Så hela tiden kommer detta upp. Alltså inte bara de 12, inte bara de 72. Inte bara några speciella, men alla de som blev fällda, alla de som blev omvända, alla de som började bli tro på Herren Jesus Kristus, alla de som började bli tillhöra den första församlingen. Apostleningarna 2:41 står det ju då att de som blev döta inlämnade in i församlingen. Och det som tog emot hans ord, de döptes. Och så ökade antalet lärjungar den dagen. Och de var omkring 3000. Kapitel 6, när det talar då om församlingen i Jerusalem. Vid den tiden ökade antalet lärjungar. Hur viktigt det är. Kolla noga. Det är inte bara. kanske mitt noga. Det är inte bara öka antal nummer av människor som kommer till en zoom eller kommer till en eh, fysisk mötesamling tillsammans, hör på en predikan, lyssna. Nej, vi talar om människor, det ökade antalet lärjungar. Och då kallade det tolv. Vers 2, till sig alla lärjungar. Och sen i vers 7, kapitel 6 i apostelaregärningarna, dessa förde fram och apostlarna och Guds ord hade framgång. Och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraft. Jag får som uppmuntran här att profetera i Jesu underbara namn. Och om du vill säga använd tillsammans med mig. Guds ord hade framgång i Kungsbacka, i Valda, i Fjäros, överallt. Och antalet lärjungar i Kungsbacka kommun ökade kraftigt. Halleluja! I Jesu underbara namn profeterar jag detta. Att dessa dagar tillsammans. Att vi går in, går in och går in och går in och går in igen. Tillsammans med ungdomarna imorgon. Tillsammans med paren på lördag. Att vi tillsammans mer och mer kommer fram till detta. Herre ge oss lärjungar som älskar dig. Och att detta, detta antal kan öka. Ditt ord kan ha framgång. Halleluja! Och antalet ökade kraftigt med lärjungar och till och med prästerna blev lydiga mot tron. Herre, vi bara kallar till oss detta specifika, remaord om Sverige, om Mullsjö, Jönköping, Uppsala, Järvo. Halleluja! vi välsignar våra älskade i Gärbo, överallt alla linkade människor som vi står tillsammans med Anders Gärdeman i Uppsala och alla kompisar i Möllsjö och Jönköping överallt i Belgien i Tyskland i Portugal, överallt här i Jesus, alla brasilianer och utsända och svenskar i Europa Herre, öka Antalet lärjungar kraftigt dessa dagar som vi är tillsammans i Jesu under våra Innan vi går in till den fjärde punkten här. Öppna Markus 16 och 7 och kolla något väldigt gött här. <laughs> När Jesus uppstod från det döda så står det i Markus 16 Sju. Att en av de änglarna som talade då med, med kvinnorna så säger han så här i vers 7, Markus 16. Eh, var inte förskräckta. Vi söker Jesus från Nazaret, en korsförte. Han är uppstånd. Han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar Och speciellt till Petrus. Han ska gå före er. Alleluja, jag tycker det är så fantastiskt. Alleluja. Till och med englarna vet vilken terminologi, vilken ord som beskriver Jesu Kristi anhängare. Som följer honom. Som är med på vägen. Halleluja, han som är vägen själv. Så i Jesus under våra namn. Jag inbjuder dig att bli verkligen en sann lärjunge till Jesus Kristus. En lärjunge som verkligen följer honom av ett hjärta fullt, helhjärtat att alltså inte splittra, det är inte några procentuellt här, ingen religiositet ingen liten kyrklighet utan vi talar om unga tonåringar, unga män och kvinnor unga par som gifter sig vi lite äldre till ålder, halleluja, men unga i anden, fulla av den heliga ande. Vi vill fortsätta på vägen ända till syftet och målet kommer fram i Jesus Kristus. Varje dag mer och mer lik honom. Vi går till den fjärde punkten här. Janne? Och, ja, varsågod vi uppfattade inte riktigt de tre punkterna nej jag kan ta det tillbaka sen det är inte alltid lätt här det första att vi gick tillbaka om Guds eviga syfte och utifrån Guds eviga syfte så så, så förstår vi detta att multiplicera att ifrån Guds strategi att Verkligen göra lärjungar, att vara och att göra lärjungar ifrån detta nyckelordet kvantitet. Att vi har detta privilegium att multiplicera Jesus Kristus. Det ska vara det första. Det andra det var detta kommandord i Matteus 28, 17. Där all tvivel och otro och där vi fokuserar verkligen på Jesus Kristus. Blick till blick och där ser vi att all auktoritet, all makt tillhör honom. Och han har gett oss detta befallning att göra lära Och denna befallningen är aktuell. Dessa ord, dessa verb, att gå, att döpa och att undervisa. Det är i aktiv form och de lever, det är aktuella än idag. Detta är det andra. Den tredje är vad själva lärjunge begreppet betyder. Och då gick vi in i dessa, dessa ord som sammanslutar, eh, ingår i benämningen att vara en jesukristen lärjunge. Troende, kristen, frälst, omvänt på vägen. Allt detta tillhör då vad det betyder att vara en lärjunge. Så dessa var dessa tre Punkter. Tack för att du hjälper mig, Daniel. På mod. Kan du bara en mening för varje punkt? Ja, det kan jag. Det första, Guds syfte. Det andra, Guds Jesu att göra lärjungar, Det tredje, betydelse att vara lägen. Halleluja. Tack, Janne. Underbart. Tack själv att du hjälpte mig. Det fjärde. Lärjungaskap är andlig föräldraskap. Jag säger inget till. Det fjärde. att När vi talar då om lärjungaskap. Så betyder detta. Om jag har en bibliska förståelse. Eh, vad det betyder att vara och göra lär. för vi får aldrig förlora detta det är så många olika nyanser verkligheter, sanningar i hela Guds sanning stora sanning vi är barn vi tillhör en familj det är detta att tillhöra hans familj som gör oss det så starkt det är ju relationen i detta att tillhöra hans familj. Det talar om vilken typ av relation han önskar att ska vara bland oss. Så när vi tänker att vara och göra lärjungar så alltså är detta inkluderade i att vara hans gudomliga familj. Där vi är syskon, där vi är bröder och syskon och systrar tillsammans i denna stora, stora Familj. Så då blir det ju självklart att eftersom eh, lägemärdskap då talar om denna familj, där vi blir andliga föräldrar. Och inne då i denna fjärde punkten eller grundsanningen som vi, vi vill stryka under här. Denna undervisningspasset här ikväll. Det är ju detta att när vi överlämnar oss i Guds syfte för att bli eh, tjäna i detta. Så är det ju livsviktigt att vi har en fader och moders hjärta och detta betyder inte att jag måste vara fullvuxen att jag bara måste vara gift utan det gäller tonåringar det gäller mindre barn det gäller ungdomar att alla vi som börjar välsigna andra att vi har först och främst detta fader och moders hjärta annars kan det gå väldigt problematiskt och sned och gå i vike. Eh, när vi talar om andliga föräldrar. Så är det inte. Betona en auktoritet. Som är implicit. Men det är inte detta vi betonar. Utan vi vill betona. Kärlek. Vi vill betona. Närhet. Omsorg. Det är detta som betyder. Att vara en stor stor familj med många många barn där vi växer vi formas vi utvecklas i den andliga livet vi stagnerar inte på en plats stampar inte fot utan vi växer det är det naturliga övernaturliga livet i det naturliga livet vill vi växa fram tills vi blir mogna tills vi kan ta ansvar tills vi kan välsigna vi kan bilda familj vi kan, eh, vi kan välsigna andra i Guds församling hans familj är det ännu mera denna sanning så när vi talar då om denna djupa relation, detta i hjärta att verkligen vara andliga föräldrar Med ett hjärta som tjänar. Det är inte befaller. Det är inte order. Det är inte någonting att vi manipulerar. Gud. Ingen kontroll. Ingen manipulation. Ingen ägande. Gode Gud går iväg väg Vi talar om vi talar om att ge vårt eget liv, att ha en ande av tjänande och en tjänares attityd. Där vi vill, vi älskar detta, att bli andliga föräldrar och denna, det, det tjänandet, detta kärleken, där det vi förmedlar, om du vill anteckna. Var förmedlar andliga föräldrar. Vi förmedlar en identitet i Kristus, Jesus. Vi förmedlar en trygghet. En stabilitet i Guds ord. I Guds sanningar. Halleluja, genom en helig hand. Vi förmedlar... Till varje ny fräls. till varje ny omvärld. Varje ny liten bebis. Vilket värde. Hur är värde för varje varje syskon, varje barn är i herr Jesus Kristus. Hur unik kommer detta ordet om det svenska? Hur Fantastiskt värdefull varje nyfödd bebis i Kristus Jesus som kommer in i församlingen och som blir adopterad <går> av någon av oss som då på detta sätt förmedlar identitet, trygghet, värde. Halleluja. Egen värde i Kristus Jesus. Hur värdefull var och en av oss. Och jag tror att i denna värld vi lever, i detta samhälle med så mycket. Det blir på svenska, competition på portugisiska. Hela tiden. är tävlande, konkurrens. De konkurrerar. Och man måste vara bäst främst, högst, snyggast, bäst, eller eller vad som helst. Man måste vara alltid tiptopptopp för att vara någonting. Men vi är alla. Unika, speciella, vi är värdefulla, vi har vår trygghet i Kristus Jesus, vår identitet i ordet och i den heliga ande. Vi vet att vi är värdefulla, Jesus Kristus blod blev utgjutet för dig och mig och det kostade honom att köpa oss fria från satans välde. Oh, vi var slavar under denna mörkrets välde och makt. Men han har befriat oss. Han har köpt oss. Vi har älskat oss på detta så sätt. Och därför vet vi vilken dyrbarhet vi var och är. Att kunna förmedla detta. Att kunna välsigna varje nyfräls med Guds ord och Guds ande. Genom att vi adopterar. Vi i Jesu Kristus namn vi offrar oss som andliga föräldrar. Andliga fädrar. Andliga fader och mödrar. I denna tjänare attityd. Halleluja. En ande av tjänare. Detta är grunden då. När vi talar om att vara andliga handledare. Det är mycket mer än en mentor. Som är så väldigt modeord idag. Men det är mycket mer. En mentor har ingen förpliktelse. Inget rejält, verklig ansvar. Som innehåller uppoffring. Som innehåller att ge vårt liv, som innehåller att ge vår tid där vi ger vårt hjärta, vår sacrifice, vår uppoffring. Det är inte bara en timmes konsulting, ingenting emot nu. Samhället måste utföra detta när vi talar om en verklig, Andlig eh, sann. Där Guds då önskar att ge oss detta hjärta. Kom med mig till några lyckelbibelord. Och läs den gärna om du har i din smartphone eh, kärnbibel. Nu använder jag min mobil så jag kan inte läsa den där. Men öppna med mig. Vi kan ta till exempel första korinthebrevet 4. Vi har 15 minuter på att kolla här. Vi ska klara av det. Första Korintiebrevet 4. När Paulus då som en anläger fader till församlingen i Korinth Och församlingen där hade problematiker. Det var inte som Thessalonikebrevet eller Filippus Men det var Korinth. Och Paulus då säger att ni har många, många... Pedagogos. Ni har många som undervisar er. Ordet står det i vers 14. Framöver. Första Korinthebrevet 4 ifrån vers 14. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrätta visa er som mina älskade barn. Halleluja. Lägenhetskap. Att göra lärorna Börja med att jag är i mitt hjärta er andlig far eller mor. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare eller undervisare eller predikare. Och vi har detta idag på Youtube och på olika Instagram och på olika Facebook- Tusentals av människor som undervisar eller predikar, och många är goda bra, andra är farliga. Men än om igen hade detta, har ni inte många fäder? Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Att vi kan föda, vi kan vinna människor. Eller också adoptera människor som redan är frälsta men som lever föräldralösa. Och tusentals, tusentals människor som är, har en viss religiösitet. Som har en frälsningsupplevelse men som lever utan sann gemenskap. Lever... Utan syfte, klarhet, målsättning på spåret. Och då säger han. Därför ber jag er. Jag ber er, säger Paulus, Bli mina efterföljare. Och vi måste förstå detta ordet i denna omkrets här. Inte bara efterföljare det som han säger sen också. Bli mina efterföljare som jag är till Jesus Kristus. Och det är sant. Men han säger detta här: bli mina efterföljare. Detta ingår att jag ska vara, att ni ska vara föräldrar, andliga föräldrar, mina älskade barn. Timotheus, älskade och trofasta barn i Herren. Halleluja! Det måste vara en ung grabb kanske 16-17 år som Paulus där i sin andra missionsresa kanske på första resan blev han frälst På andra resan blev han inbjuden då att följa med Paulus. Apostliga 16 började tala om detta. Han var en troende där. i Lystra Derby och i och där började han bli också en Jesu kristen lärjunge som blir adopterad Hans mamma, och vi kanske tar upp detta på, på lördag. Hans eh, mormor var troende och frälsta. Hans pappa var grek och antal icke-troende. Men vilket fantastiskt jobb. Oh. <hör> Både Eunice och Lloyd, nu vet jag inte namnen och på svenska här, gjorde. Och där blev det en Timotius. En apostelmedhjälpare framfostrade i denna familjen och när Paulus såg på honom så tog honom direkt denna kille här är god denna är bra. honom vill jag ta med mig här min älskade och trofasta barn i herr honom sänder jag nu till er han ska påminna er vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar jag ska påminna er, han ska påminna er vad jag undervisar och vad jag lär ut ett annat text säger hur jag lever och vad jag talar Jesu underbara namn jag kallar det till att bli en Jesu underbara efterföljare att vinna att konsolidera till frälsningen och dopet och portet till Guds rike genom andedopet sen. och sen börja lära dem, börja göra lärjungar och sen i sin tur sända dem ut Halleluja, jag säger det en gång till vinna konsolidera eller befästa genom portet till Guds rike göra lära som i sin tur vinner Andra blev utsända för att vinna andra. Detta kan bara ske. när vi har fått denna uppenbarelse. Att vara andlig far och mor. Och detta kan vi göra som ogifta. Vi kan göra detta som ungdomar och tonåringar. Jag tror Mikael var någonting på 15-16 år. När han började ta hand om sina första grabbar. Och när ni kommer hem till honom- och ser han blir fri nästa vecka- från den här karantänen här- som han har gått in tillsammans med oss- så fick de nu ett, ett fotografi- och hela gänget- som var församlingen- i deras hus. Ungefär mellan 25-30- ungdomar, unga par- tonåringar- i Brasilien i Portalegre som hade blivit- adopterade i- Mikels och Thais hem och familj. Ett ungt par. Helt engagerade. Halleluja. På samma sätt som de gjorde i Brasilien. Ska de göra här i Kungsbacka. Och vinna många. många Och göra lärarna. Som i sin tur ska sända ut andra. För att då på detta sättet göra lärarna. Kom ett ord till. Väldigt starkt. Första thessalonike brevet. Kolla vilket ord alltså. Åh oh, halleluja. Första thessalonike 2. två. Jag älskar detta ord. Jag kan stanna kvar här i timmar. Åh oh, Jesus, ni har tio minuter på oss. Halleluja. I morgon jobbar ni. Andra kapitlet är i thessalonike brevet. Han säger då att även om vi som kristna apostlar, vers 7. Vi kunde ha kommit med anspråk med auktoritet och krav. Men istället säger han, det är inte detta vi, vi vill stryka under här. En far har en implicit auktoritet given av Gud. Men istället uppträder vi kärleksfullt bland er, ibland er som när en mor sköter om sina egna barn vill vi i innerlig kärlek beger inte bara Guds evangelium utan också oss själva eftersom vi har blivit så kär för oss man kan att alltså ta i kärlek man kan nästan ta det. Bara, det bara dryper. Jag vet inte jag man på svenska nu. Men nästan när man tar på nästa ord, Det kommer omsorg. Det kommer kärlek. Det kommer ansvar. Inte tvång. Inte tryck. Inte någonting obligation. Nej, nej, nej. nej, nej. Vi talar om, om kärlek. och så kärleksfull som när en mor. Sköter, ta till sin famn, och sin sin barn, sitt barn, nära henne. Vi inte bara forma människor för att ge ett evangelium. Vi vill ge oss själva. Bröder, ni kommer ihåg vi arbetar oss liv. Natt och dag arbetar vi utan att ligga någon till last när vi predikar i Guds evangelium. Ni är vittnen, jag Gud själv är vittnen till ur heligt rätt. Och oförvitligt vi uppträder bland er som tror. Ni vet också hur vi förmanade, hur vi tröstade, hur vi uppmuntrade. Var och en av er som en far, sina barn, vägvisning, direction. Väljade till att er att leva ett livvärdigt Gud. Han som har kallat oss till sitt rike och sin helighet. Halleluja. Tack Jesus Kristus. Ni vet hur vi förmanar hur vi uppmuntrar, hur vi tröstar och hur vi styrker var och en av er, vers 11, som en far. Sina barn. Och älskade ungdomar, älskade tonåringar, älskade unga barn. Vad jag vill verkligen ge dig en andlig halleluja. erans, Ett andligt arv som kommer ifrån mitt hjärta. Bli ditt liv för mening. Ditt liv för syfte, tydlighet och klarhet. När vi engagerar oss fullt hjärta. Det är inte tvång, det är inte metod, det är inte teknik, det är inte system. Nej, vi talar om kärlek. Vi talar om att ge vårt liv. Vi talar att inte bara ge ett evangelium vi talar om hur djupt än detta evangeliet är. Jag säger inte negativt eller minskar inte evangeliets viktig, hur viktigt detta är, men mer än en undervisning eller ett kunskap biblisk kunskap vill människorna behöver människorna runt omkring oss. De behöver att vi kan ge vårt liv. Vår tid, vår uppmärksamhet, vår, våra tankar, vårt liv, våra känslor, vår ande, själ och kropp till att välsigna människorna som Gud för till oss och ger som ett privilegium att vi kan investera för evigheten i Guds rik. Det finns ingenting som är mer fascinerande detta. Jag avslutar med den femte punkten. gläden i att göra lög. Glädjen. Åh. du ser du själv att jag kan inte hitta på detta sättet. Jag kan inte försöka få en bild här. Utan du ser mina, mina tårar. Du ser mitt hjärta. Du ser min evel min övertygelse, min fokus, min förpliktelse att allt vad jag gör och står i. Vårt äktenskap detta år 36 år. Sen första början, när vi var ogifta innan vi gifte oss. När vi var förlovade. Halleluja, vi vill att vårt hem, vår familj ska vara en familj till Guds ära. Första till dessa nuke, bevet två, eftersom vi redan är här. Vers 19. Vem är vår topp? Första tis 2:19 till slutet här. Femte punkten. Vem är vår topp? Vem är vår glädje? Vem är vår ärekrona? inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Säger Paulus till församling till Salonika. Och jag säger det också till församlingen i Lågsbacke. Daniel och Sofia. Ebba, dina föräldrar, Henrik och Monica de första som vi tillsammans här för 20 år sedan började få kontakt med. Och Fredrik och bara svarade ja, vem vill bli andliga föräldrar för oss? Och de lämnade församling i ett portaläge med hundra, nästan hundratals för, discipler där. Hundratals nästan, det var typ 70 eh, lärjungar. Eh, och de började flytta hit och ge sig. Vem är er Vem är er glädje? Vem är vår, det lilla vi har fått vara med och hjälpt och välsignat under alla dessa år, Det är ni. Älskade syskon. Var och en av er. Och jag vill krama om det. Jag vill, min heliga, om vi får göra detta sen när alla tester vi ska ta i korona. Att vi är helt fria. Att verkligen omfamna er. Och säga, bli en andlig föräldrar. Bli en aldrig far. Bli en aldrig mor. Andlig mor till unga, tonåringar, barn som är runt omkring oss. Och evigheten kommer att visa, halleluja, att det var värt denna investering. I Jesus under morgonen, älskade församling i korsbacke. Ni för till tårar. För jag älskar er så dyrt. Det kommer bli underbart att ha en så god tid framöver. Att kunna hälsa på. Även om vi bara får vara åtta än så länge. Men vi kommer vara tillsammans dessa dagar. Så fort, fort vi blir fria. Från denna karantän. I Jesu namn. Vi älskar er. I Jesu goda kärlek. Och jag uppmuntrar dig. Och jag pushar dig i Gud. <laughs> Halleluja. Jag drar dig med. Halleluja! Att vara kristlägger och att göra lärarna genom att bli en anlig far och mor till hundratals tusentals människor i olika generationer i Jesu underbara namn ända tills tidens slut. Han är med oss. Glöm inte detta säkerligen. Halleluja! Amen.